0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o Hiszpanii, bo niedawno w wydawnictwie Czarnym ukazała się nowa książka o Hiszpanii, ale nie o Hiszpanii takiej, jaką znamy na przykład z pocztówek, ale o Hiszpanii, o której przynajmniej w Polsce niewiele się mówi. Ze mną jest autorka tej książki, Katarzyna Kobylarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. A książka nosi tytuł „Strup Hiszpania rozdrapuje rany. To nie jest twoja pierwsza książka o Hiszpanii. Pierwszą książkę o Hiszpanii napisałaś o fiestach hiszpańskich. I chciałbym na początek zapytać, skąd ten, ta zmiana perspektywy, bo ta książka, strup jest jakby rewersem tamtej. Co się stało przez tych kilka lat, że zupełnie inaczej spojrzałaś na Hiszpanię?
1: To znaczy, ja zaczęłam zbierać materiały do strupa <coughs> mniej więcej równolegle z landrynkami. To jest może ciekawe, ponieważ ja jadąc do Hiszpanii, Spodziewałam się, że będę tam pracować jako reporter, że będę stamtąd po prostu pisać reportaże. Okazało się, że ponieważ brakuje mi języka, nie jestem w stanie tego robić. Dlatego Landrynki były taką książką, która się pisała moimi oczami, a nie uszami. I dlatego jest to książka taka, a nie inna. Ja po prostu szłam tam, gdzie się coś działo i patrzyłam, słuchałam, ale nie rozumiałam, co się mówi. I z czasem dopiero ucząc się języka, zaczęłam no, trochę wnikać po pierwsze w te fiesty, ale też w to społeczeństwo. I okazało się, że tam rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ten awers i rewers jest bardzo silny, to znaczy w Hiszpanach jest mnóstwo tej alegrii, tej radości, ale ona jest podbita takim mrokiem. I to już wyszło w landrynkach. Bo wtedy się okazało, że oni się bawią, ale oni się bawią zawsze na krawędzi śmierci gdzieś. Zawsze tam jest ryzyko, że jednak cię ten byk stratuje, że jednak um, gdzieś, nie wiem, spadniesz, zginiesz, coś ci się stanie i że oni to akceptują. I wtedy się pojawiło we mnie takie przeczucie, że tam jest taki mrok w tej, w tej duszy hiszpańskiej. I próbowałam go zgłębić, i w 2009 roku dowiedziałam się z prasy, że prowadzi się niedaleko Burgos ekshumację ciał ofiar wojny domowej. Ja tam pojechałam z zamiarem napisania reportażu, nie wiem, może do polityki, może do jakiejś wyborczej, no nieważne. W każdym razie chciałam napisać zwykły reportaż i spędziłam tam trzy dni, wyjechałam z olbrzymią ilością materiału i stwierdziłam, że nie mogę tego napisać, bo ja po prostu nie rozumiem, nic nie rozumiem, mam więcej pytań niż odpowiedzi i zaczęłam te pytania zadawać różnym ludziom, troszkę znajomym, ale zaczęłam też się spotykać z, pękła już wreszcie ta bariera językowa, zaczęłam się spotykać z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, szukają ciał, zaczęłam rozmawiać z nimi o ich historii no i próbowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że 70 lat po wojnie wciąż Hiszpania nie wydobyła ciał ofiar tej wojny? Jak to w ogóle jest możliwe, skoro wszyscy wiedzą, gdzie te ciała są?
0: To może jeszcze na początek powiedzmy sobie, mhm. o jakiej skali my mówimy, bo ty w ogóle książkę zaczynasz od liczb, od cyfr, od, od kilogramów nawet, bo przeliczasz, te, bo przeliczasz kości na kilogramy. O jakiej skali mówimy w przypadku wojny domowej w Hiszpanii?
1: Musimy wyróżnić dwie rzeczy. Pół miliona to są ofiary konfliktu hiszpańskiego wszystkie. Natomiast tylko część z nich to są żołnierze. I moje, w mojej książce ja się bardzo niewiele zajmuję żołnierzami, tymi ofiarami. No, wojny sensu stricte, to znaczy tymi, którzy poszli z bronią w ręku walczyć. Zajmuje się ciałami, szczątkami cywilów. I musimy tutaj powiedzieć, że te rachunki są bardzo różne i historycy się do nich nie zgadzają. Ja przyjęłam taką estymację, która mi się wydaje najrozsądniejsza. 150 tysięcy cywilów zginęło wskutek represji ze strony nacjonalistów, czyli tych, których my w Polsce często nazywamy błędnie frankistami. Oni frankistami staną się dopiero później po wojnie. Natomiast jest tutaj też ta druga strona, czerwony terror, ten powiedzielibyśmy republikański, w rzeczywistości bardziej komunistyczny czy anarchistyczny i to jest około 50 tysięcy ludzi, w tym blisko 8, ponad 8 tysięcy członków kleru, księży, zakonników, mniszek.
0: A jaka to jest wielkość w skali świata, bo też porównujesz, że to jest chyba ludobójstwo porównane, porównywane do rozmiarów tego z Kambodży, tak?
1: To jest porównanie, które często robią hiszpańscy dziennikarze. Ja pytałam o to, czy to jest porównanie uprawnione, Wydaje mi się, że to jest po prostu taki dobry headline i nic więcej. Tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala ludobójstwa w Kambodży. Na pewno są reżimy na świecie, nie wiem, czy w Azji, czy, czy w innych częściach świata, gdzie to ludobójstwo jest porównywalne z kambodżańskim i na pewno większe niż z hiszpańskim. Wydaje mi się, że, że ta Kambodża tu się pojawiła na zasadzie takiego ładnego, egzotycznego porównania, bo to bardzo dobrze brzmi i później wielu dziennikarzy to po prostu bezmyślnie, bezrefleksyjnie powtarza. Jest dużo takich mitów odnośnie tych represji w Hiszpanii w czasach Franco. Na przykład jest taki mit, z którym ja się spotkałam, że podczas budowy Doliny Poległych zginęły setki, jeśli nie tysiące ludzi i że oni są zamurowani w tych fundamentach, to jest bzdura, tego, tego nie ma. Zginęło być może 14 robotników i to wszystko, więc jest duże nagromadzenie takich mitów, które, przez, które się trzeba, przez które się trzeba przedzierać.
0: Wojna domowa w Hiszpanii trwa od 1936 do 1939 roku. Do władzy dochodzi Franco i zaczyna się proces zakłamywania historii. Zapominania niektórych niewygodnych faktów?
1: Milczenia. Milczenia po prostu. Zaczyna się proces, proces. Zaczyna się taka, na Hiszpanię spada taka ciężka kapa milczenia. O pewnych rzeczach się po prostu nie mówi. Yy, najlepiej to chyba obrazuje to, jak, jak kształtuje się pamięć po tych, którzy zginęli w czasie wojny. We wszystkich miastach, wioskach, malutkich wsiach, wiesza się tablice, yy, polegli za Boga i Hiszpanię. Którzy to są polegli za Boga i Hiszpanię, to są zwycięzcy, to są zmarli po stronie zwycięzców. Oni są czczeni, honorowani, stawia się im pomniki, organizuje się ich pochówki z wielką pompą w asyście duchownych, z wszystkimi honorami wojskowymi. Natomiast o tych, którzy zginęli po stronie przegranych nie mówi się po prostu wcale. Oni nie są nigdzie wymienieni, co więcej rodziny bardzo często nie odzyskują ich ciał. Nie ma, nie ma takiego, takiego nawet cichego upamiętnienia, bardzo rzadko się ono zdarza i Hiszpania zostaje nagle z olbrzymią ilością ludzi, którzy spoczywają, których szczątki spoczywają w takich grobach prowizorycznych gdzieś na polu, w rowie, w studni, w jakiejś jamie, jaskini, rozpadlinie. I wszyscy wiedzą, że te, że te groby tam są, ale nie wolno o tym mówić. Nie wolno o tym mówić, nie wolno tam chodzić. Jest pewne, jest miasteczko, gdzie na przykład kobiety, bardzo dużo kobiet zostało samych i kobiety wiedzą, gdzie, gdzie ci mężowie spoczywają, one tam chodzą ubrane w czerń, przystają nad tym pustym miejscem, bo tam nic nie ma, nie ma tam krzyża, nie ma tam kamienia, nic tam nie ma, to jest po prostu miejsce, czasami składają tam kwiaty, i zwycięzcy, ten funkcjonariusze tego zwycięskiego porządku odganiają je stamtąd, mówiąc idźcie stąd, tu nie wydarzyło się nic. Tu się nic nie wydarzyło. Więc takie milczenie no, olbrzymich rozmiarów. Jak dotarłam do takich badań, w których Hiszpanów pytano, jak często w ich domach rozmawiano o wojnie domowej, kiedy oni byli dziećmi. I oni mówią... Nie wiem, bodaj 30% mówi, że wcale, a kolejne 30 kilka procent mówi, że mało. Więc jakaś olbrzymia ilość społeczeństwa zostaje w ogóle odcięta od pamięci, od pamięci o swoich rodzinach bardzo często.
0: Ta pamięć, to właściwie pisanie pamięci przez zwycięzców, ono tak mocno wryło się w głowy Hiszpanów, że nawet po upadku Franco, nie było tak, że od razu na przykład rodziny zaczęły interesować się ciałami swoich bliskich i, i próbowały właśnie ekskumować, znaleźć, pochować jeszcze raz już w, zgodnie z obrządkiem. To tak mocno się wyryło w Hiszpanów?
1: Tak, było kilka inicjatyw tuż po śmierci Franco, żeby faktycznie odnaleźć tych swoich bliskich. I ludzie to robili no, zupełnie na własną rękę, to znaczy brali taczki, brali łopaty, szli na pole, wykopywali kości, wsadzali je do trumien, przenosili na cmentarz, tak to wyglądało. Po prostu robili to sami. Ale y, przyszedł zamach stanu Tehero, w Walencji na ulicę wyjechały czołgi. No, Tehero wpadł do parlamentu, strzelił w sufit, powiedział, kazał wszystkim tym wybranym, prawda, przedstawicielom narodu położyć się na, na podłodze, i oni to zrobili. I ludzie się po prostu bardzo wystraszyli. Wszystkie te takie oddolne ruchy wtedy, wtedy zamarły, bo ludzie po prostu się bali. Bali że, się
0: powrotu, że Bali się powrotu, tak. Wróci. Że
1: jeszcze, jeszcze może być różnie. Jeszcze mogą wrócić, jeszcze nie wiadomo. No, w końcu yy, cała hiszpańska transformacja od dyktatury do monarchii konstytucyjnej no, oparła się na takim pakcie milczenia, prawda? Robimy grubą kreskę, nie pociągamy do odpowiedzialności nikogo. Przecież wielu polityków dawnego reżimu przeszło gładko do, do, do parlamentu, prawda? Więc, więc tam, to bardzo często mi znajomi Hiszpanie mówili, zauważ, że, że cała nasza transformacja była sformowana, oparta o to, że nie pamiętamy że zapominamy, patrzymy w przyszłość, a nie w przeszłość.
0: Dobrze, że zaczęłaś mówić o tej współczesności, bo właśnie chciałem zadać pytanie o współczesność. Jak to jest teraz, po 40 latach od tych wydarzeń? Czy coś się zmieniło w Hiszpanii, w Hiszpanach?
1: To jest bardzo różnie. Rzeczywiście Hiszpanie są bardzo aktywni społecznie i oni mają te ruchy takie oddolne, społeczne, takie pozarządowe, dobrze rozwinięte. Oni się świetnie zrzeszają, świetnie razem działają. No i rzeczywiście jest bardzo dużo stowarzyszeń, które na własną rękę, bez pomocy państwa bardzo często, po prostu się tym, tą pamięcią zajmuje. Szuka grobów, ekshumuje szczątki, przenosi je na cmentarz, daje im godny pochówek, wspomina ich. Budowana jest na przykład taka strona internetowa Todos los Nombres, gdzie gromadzi się takie krótkie biogramy wszystkich ofiar, Taka, taka jest idea, żeby, żeby wszystkie ofiary tam zgromadzić. Też... Da się wszystkie? Nie, nie da się. To jest już niestety problem tego, że bardzo, bardzo dużo stracili Hiszpanie czasu i pamięci. Już się jej nie odzyska.
0: A jak wyglądają, bo rozumiem to robią mhm. młodzi, a ci tak. starzy, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, czy one się mhm. też otwierają, tę pamięć przywołują?
1: Tak, jest sporo osób, które rzeczywiście się angażuje, z takich starszych, starszych osób i one też działają często w tych stowarzyszeniach albo przyjeżdżają na ekshumację, żeby o tym opowiadać. Tak, jest taki, jest taki ruch. Natomiast jest też tak, że, że część tych Hiszpanów młodych zupełnie po prostu się od tego odcina. Po prostu nie ma ochoty się tym zajmować. Mówi, że to jest abuelismo, czyli takie granie dziadkiem, zostawmy tych naszych dziadków, co nas obchodzi, co zrobili nasi dziadkowie, zajmijmy się tym, gdzie my żyjemy, czemu ja mam się wstydzić za mojego dziadka. Więc ym, ja na przykład byłam zdumiona, bo okazywało się, że czasami jest tak, że jest ekshumacja i nawet, co bardzo rzadko się zdarza, wiadomo, kto jest w grobie, kto tam jest pochowany, albo przynajmniej się przypuszcza, że to może być on i powiadamia się rodzinę, a rodzina mówi, no i co? I nikt nie przychodzi na tą ekshumację z rodziny.
0: A to jest zupełnie inna postawa do tej, y, którą ja bym chciał Ci za chwilkę przytoczyć, mm -hmm. bo z Twojej książki właściwie zaznaczyłem sobie jeden fragment, tak naprawdę w całej, który jest dla mnie kluczowy. Przeczytam Ci go teraz. Mm -hmm. I to jest, to jest rozmowa z Gerwazją. Co byś poradził naszemu rządowi, Gerwazjo? Pada pytanie. Dialog. Hiszpania powinna wiedzieć, co się działo podczas wojny i po niej. Nie chcemy zemsty, chcemy tylko szczerej rozmowy. Mówienie o historii takiej, jaka była, bo to jest Historia naszego życia. I teraz kolejne pytanie. Czy wciąż są dwie Hiszpanie Gervasio? Tak, wydaje mi się, że wciąż są dwie. Jestem pewien, że wciąż są ludzie, którzy chcą powrotu przeszłości. To dlatego, nie, to dlatego że nie znają historii. Musicie im ją opowiedzieć, musicie działać. Jest późno, nie zostało nam wiele czasu. Ale to jest zupełnie inna postawa wobec...
1: Tak, tak. On jest zresztą... Hmm, Herwazjo zmarł niedawno. Był przewodniczącym Stowarzyszenia Więźniów Politycznych z czasów Franco. No i to właśnie tak jest, że, że często to, to ci starsi, którzy pamiętają, którzy tego rzeczywiście doświadczyli, oni prą do tego, żeby ta pamięć żeby tą pamięć przekazać. Ja miałam tego taki dowód w Barcelonie, gdzie spotykałam się z ludźmi, których najczęściej dziadkowie trafili do Madhausen, do obozu hitlerowskiego. I, I było dla mnie naprawdę wzruszające, że przyszedł się ze mną spotkać człowiek kilkuletni, bardzo słabo słyszący, który przyszedł tylko po to, żeby mi opowiedzieć o swoim ojcu. Żeby ta pamięć gdzieś przetrwała o nim, żeby ludzie się dowiedzieli jak było. No i naprawdę bardzo wiele ta pamięć hiszpańska zawdzięcza tym ludziom, którzy się odważyli mówić i odważyli się uczynić swoje wspomnienia no, sprawą publiczną.
0: A o czym mówi twój bohater, kiedy, kiedy mówi, że jest pewien, że wciąż są ludzie, którzy chcą powrotu przeszłości i dlatego, że nie znają historii?
1: Mówi o tym, że Hiszpania rzeczywiście wciąż jest podzielona i to bardzo mocno widać. W zależności od tego, z kim się rozmawia w Hiszpanii, można usłyszeć dwie zupełnie różne narracje na temat wojny domowej. I nie chodzi tutaj wyłącznie o kwestie opinii. Tu chodzi o fakty. To są ludzie, którzy potrafią żonglować zupełnie innymi faktami. To jest zupełnie inna faktografia, zupełnie inna historia, zupełnie inne dzieje.
0: Ale to jest manipulacja faktami, czy raczej zmyślanie?
1: To jest, to jest interpretacja, powiedziałabym. Bardzo na przykład kwestią ciekawą dla mnie było to, że, że wciąż są w Hiszpanii ludzie, którzy uważają, że Republika była po prostu nielegalna. A skoro republika była nielegalna, no to kto tak naprawdę się zbuntował przeciwko państwu? Republikanie czy nacjonaliści, którzy może chcieli bronić państwa, bronić swojej ojczyzny? No to jest tak, um, skoro, nie, skoro nie możemy, możemy się nie zgadzać co do opinii, ale jak zaczynamy się nie zgadzać co do faktów, to okazuje się, że nie ma o czym rozmawiać, to znaczy nie ma płaszczyzny porozumienia. I mi się wydaje, że w Hiszpanach wciąż jest bardzo silna, no wciąż jest bardzo, bardzo, bardzo silny podział pomiędzy nimi. Jednak jeśli ktoś. No, no, zdarzają się takie konwersje, jakbym bym powiedziała, to znaczy dziadek był nacjonalistą, a wnuk jest już, nie wiem, socjalistą czy, czy, czy lewakiem, prawda, ale, ale jednak dużo jest takich potomków tej prawej strony sceny politycznej, którzy wciąż są mocno na prawo i którym wciąż się marzy. No, nawet wyniki wyborów w Hiszpanii w tym roku to dobrze odzwierciedlają, gdzie, gdzie widać ten rozłam. Jest ta lewica z PSOE i ta bardzo silna wciąż prawica z Partido Popularis, z Voxem, który teraz się pojawia. Więc ten, ten, ten podział tam jest i brakuje, brakuje pola do dyskusji, takiej spokojnej, merytorycznej. Nie ma go.
0: I, i dlatego ważne jest mówienie o historii takiej, jaka była żeby na tak. temu coś zbudować.
1: Tak, tak mi się wydaje, taki byłby ideał.
0: A czasami jest tak, że kiedy czyta się książkę o jakimś kraju, odwołuje się albo próbuje się znajdować jakieś analogie do tego, co się dzieje u nas w Polsce albo co się działo u nas w Polsce. Mnie było trochę trudno znaleźć te analogie pomiędzy Hiszpanią i Polską, bo wydaje mi się, że ta historia i, i w ogóle ten proces, który zaszedł w Hiszpanii, jest na tyle unikalny, że trudno znaleźć jakieś analogie do polskich. No ale powiedziałaś tutaj w rozmowie Gruba Kreska, tak jak w Polsce po 89. Czy są jeszcze jakieś takie analogie, który, przez które można czytać tą książkę?
1: Hiszpanie sami się do tego odwołują, ponieważ oni bardzo dobrze, bardzo często przywołują katyń. I to obie strony tego, tego sporu, tego konfliktu. I o ile tutaj no wydaje się, że, że jedna strona ma to jakby bardziej, no nie wiem, może uprawnione, to znaczy nacjonaliści mówią, że Paraguayos, czyli ta wielka masakra, kiedy więźniów wywieziono z więzień w Madrycie i rozstrzelano, że to był taki ich katyń, że my to my, Polacy, powinniśmy to dobrze zrozumieć, bo my mieliśmy katyń. Nam też bolszewicy wymordowali naszych tak, oficerów. Tylko, w
0: Hiszpanii wojna prawda? domowa, czyli tak, jakby bracia, tak. a tutaj jednak. Najeźdźca. Ale oni
1: nie czują się braćmi z bolszewikami, jak oni ich nazywają, prawda? Dla nich to by było wręcz obraźliwe, tak powiedzieć. Mhm. Więc, ym, więc więc oni mówią katyń i powinniście, wy Polacy, powinniście to zrozumieć. Ale ta druga strona też mówi katyń. Skoro bierze się niewinnych ludzi, wywozi ich do nie wiem, do lasu czy, czy, czy gdzieś za miasto czy na pole i się ich rozstrzeliwuje, no to, to, to po, wy Polacy powinniście to zrozumieć, bo mieliście Katyń. Eczeweria, antropolog z kraju Basków, mówił mi właśnie o takim miejscu, które jest niedaleko Bilbao. Oni na to mówią Katyń czyli malutki Katyń. I tam też rzeczywiście rozstrzelano kilkanaście osób. No i ta nazwa też się nie wzięła znikąd, prawda? To też jest... Mi się to nie kłóci bo ja mam takie poczucie, że totalitaryzm, ta taka najbardziej skrajna ideologia no, to już nie ma, za, nie, nie, zależy, nie, nie ma znaczenia, jaki ma znak, prawda? Czy bardzo na prawo, czy bardzo na lewo. No jest po prostu ideologią zbrodniczą i u mnie się to nie kłóci, ale w Hiszpanii bardzo jednak.
0: A czy widzisz jakieś analogie w takich dyskusjach na temat przeszłości w Hiszpanii i w Polsce? Bo w Polsce też, wydaje mi się, częściej milczymy o tym, co było trudne dla nas, co jest dla nas trudne. Mm. Podobnie jak Hiszpanie.
1: Na pewno jest y, podobna dyskusja, jeśli chodzi o transformację systemową. To znaczy y, mam wrażenie i to jest y, z kolei taka perspektywa bardziej europejska niż hiszpańska, że y, ta transformacja polska i hiszpańska w odróżnieniu od transformacji na przykład rumuńskiej zawsze była pokazywana jako taka modelowa, jako dobra. Zrobiona bezkrwawo, bez, bez zemsty, bez, jakiegoś, bez jakiejś nienawiści, tak na spokojnie, pokojowo przeprowadzono że to był taki karnawał wolności. I, I co ciekawe, no po kilkudziesięciu latach, po kilku dekadach od tych transformacji nagle się okazuje, że jednak ta pamięć w jakiś toksyczny sposób wraca i zatruwa trochę debatę, czy to polityczną, czy w ogóle życie społeczne. Pojawiają się nagle, wracają te podziały. Ja o tym rozmawiałam z taką dziewczyną, która się zajmuje badaniem, jest antropolożką holenderką z pochodzenia i dla niej właśnie ta polska transformacja, ta hiszpańska transformacja wydawała się taka, taka dobra, dobrze zrobiona, taka idealna wręcz, a nagle się okazało, że ona jednak w społeczeństwie nie jest odbierana jako idealna, jednak społeczeństwo czuje, że czegoś nie załatwiło, że nie było tej sprawiedliwości, że winni nie zostali ukarani. Czyli jednak chęć zemsty w jakiś sposób. Czy to jest chęć zemsty, czy to jest chęć sprawiedliwości i gdzie leży granica? Prawda? U nas mieliśmy wyciąganie teczek, wa walkę na teczki. Prawda? Okazało się, że mamy agentów, którzy nie zostali rozliczeni, którzy, których trzeba by ukarać. No Hiszpanie, na przykład, być może na pewno są niektórzy, którzy chcieliby, żeby ukarano tych, którzy rozstrzeliwali albo którzy wydawali wyroki, żeby państwo w jakiś sposób zaznaczyło, że to jest no, niedopuszczalne, że to było złe, że oni byli ofiarami i że że należy im się jakieś, no może zadośćuczynienie, ale jak zaczynamy mówić o zadośćuczynieniu, to wkraczamy na bardzo grząski grunt, bo kto miałby to zadośćuczynienie i w jaki sposób wyrazić, zapłacić. I tu dochodzimy do Kanady, prawda, która też no, zmaga się ze swoimi demonami w przeszłości. No, znakomita jest ta książka, 27 śmierci to Tobiego Obeda, ale też okazuje się, że niby tak bardzo modelowo przeprowadzone pojednanie narodowe, też nie dla wszystkich, jest wystarczające i też budzi pewne kontrowersje.
0: Dokładnie o tym samym pomyślałem, że w przypadku Kanady, z której i Hiszpania i Polska mogłyby brać przykład, tam są takie historie właśnie osób, które się czują pokrzywdzone w procesie pojednania w tak. pewien sposób. Więc bardzo trudno o, idealny, idealną taką, o idealne zadośćuczynienie. Bardzo mi się podoba to, jak kończysz swoją książkę, i przedstawiasz wyniki ankiety i tam pada takie pytanie, czy powinniśmy już zapomnieć o przeszłości? Tak, powinniśmy, w przeciwnym razie możemy doprowadzić do kolejnej wojny domowej i tak mówi 34%, a 47% mówi nie, musimy pamiętać, żeby nigdy się nie powtórzyła. Czyli naprawdę Hiszpania jest bardzo podzielona.
1: Tak i nie ma dobrej recepty, prawda? Może zapomnijmy już o tym, co, co się działo i idźmy do przodu, bo jeśli nie A. zapomnimy, to wywołamy kolejną wojnę, bo się nigdy nie dogadamy, nigdy nie, nie, nie znajdziemy wspólnego mianownika. Ale z kolei druga część i tym bardzo bliska liczbowo mówi, ależ nie, nie, właśnie, żeby się nie powtórzyło, to musimy pamiętać, musimy mieć ostrzeżenie. No i to jest pytanie, prawda, która z tych taktyk jest jest lepsza i bardziej uprawniona.
0: Martin Polak, który pisze o pamięci, on w ogóle pisze o pamięci niemieckiej, austriackiej i swojej takiej własnej, mówi, że w przypadku historii i procesów historycznych milczenie wcale nie jest złotem, że trzeba mówić i tylko dzięki przedstawianiu prawdziwej wersji historii możemy coś zacząć budować. Topografia pamięci. Bardzo fajna książka. Wydało czarne w serii Suli na tej samej, w której wyszła książka Strup. Hiszpania rozdrapuje rany. I na koniec ostatnie pytanie. Już po publikacji twojej książki odbyła się ekskumacja ciała Franco. Jakie były reakcje w Hiszpanii?
1: A Hiszpania zrobiła z tego wielki spektakl. Mam wrażenie. To znaczy były bardzo intensywne protesty przed i to protesty ze wszech stron. To znaczy protestowała rodzina generała Franco Odwoływała się do wszystkich instancji, zresztą zdaje się, że złożyła jeszcze pozew do Strasburga, więc to się jeszcze niby nie zakończyło. Opad Doliny Poległych, który zresztą kiedyś kandydował z ramienia falangi do, do, do parlamentu hiszpańskiego, powiedział, że tam nie wpuści ekshumujących. Musiał zostać przywołany przez episkopat, ale nawet przeciwko episkopatowi hiszpańskiemu protestował, powiedział, że usłucha tylko papieża. No, ostatecznie doszła do skutku ekshumacja i naprawdę to było wydarzenie no, ogromnie nagłośnione. Ja nie byłam wtedy w Hiszpanii, ale na przykład El Pais na swojej stronie na Facebooku na żywo transmitował od rana. Stały tam wozy reporterskie i oglądałam właśnie co pokazują. Pokazywały bramę, przed którą kompletnie nic się nie działo. Przejechała jedna ciężarówka i, i to było wszystko. Więc to było ogromnie nagłośnione. Rzeczywiście Franco został wyciągnięty ze swojego grobu. Z helikopterem przetransportowany na cmentarz w El Pardo i pochowany obok żony. No i nie stało się nic.
0: Właśnie, chciałem zapytać, tak. czy zamknął się jakiś temat, jakiś, czy ktoś odetchnął.
1: Nie wiem, czy ktoś odetchnął. Ciężko to bardzo powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że bardzo wielki balon oczekiwań został napompowany wobec tego gestu, a okazało się, że on tak naprawdę nie, niewiele znaczył chyba. No może to może znaczy... dlatego, że
0: Hiszpania jest zapatrzona w przyszłość.
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to był taki mm, najmniejszy z wysiłków, jaki można było w kwestii Doliny Poległych wykonać. Zabrać stamtąd Franco wbrew pozorom, ponieważ w Dolinie Poległych spoczywa blisko 60 tysięcy ciał w fatalnych warunkach i niektóre rodziny chcą te ciała stamtąd zabrać, a inne twierdzą, że nie wolno ich tknąć nawet palcem i, no i właściwie dalej ta bomba tkająca, którą jest Dolina Poległych, nie została rozbrojona, więc dalej tam to nie wystarczyło, że, że Franco stamtąd wyjechał. Ale właśnie bardzo, bardzo niezwykłe dla mnie było to, że tak, tak wiele się spodziewano, że nie wiem, że wybuchną jakieś zamieszki, nie wiadomo co, będą jakieś. a naprawdę nie stało się nic. Iż pani o tym na drugi dzień zapomnieli. Aczkolwiek nie zapomnieli o Franco, bo w tej chwili na przykład bardzo duże dyskusje wzbudza fortuna, którą ma rodzina Franco, zdobytą dzięki władzy generała i która w tej chwili no jest poddawana starannym oględzinom przez społeczeństwo. Na przykład jeśli któraś z wnuczek się pojawi, w mediach nosząc naszyjnik, mają taki piękny naszyjnik z takich olbrzymich szmaragdów, jak, jak przepiórcze jaja, no to zaraz media wyceniają, ile on może być wart, skąd się wziął, czy to jest jakiś podarunek państwowy, być może, gdzie leży granica między prywatnym majątkiem rodziny Franco, a, a tym z czasów dyktatury, tym państwowym właściwie. Oni wciąż są, wciąż, wciąż to jest roztrząsane.
0: Jaki status w ogóle ma rodzina Franco teraz w Hiszpanii? To są zwykli obywatele pewnie.
1: Tak, tak No to są zwykli obywatele, natomiast z wieloma przywilejami, bo mm, zostało rzeczywiście sporo takich podarunków narodu dla caudio, które wciąż są w posiadaniu rodziny. Na przykład toczy się batalia o pałacyk, Ja nie pamiętam jak on się nazywa. Jest taki pałacyk w Galicji, który został przekazany głowie państwa od wdzięcznego narodu. Meiras on się chyba nazywa. I, no i w tym, w tym momencie wciąż jest w posiadaniu rodziny. Natomiast nie wiadomo właściwie na, jakiej, na jakich prawach, dlaczego. Myśli się, żeby tam urządzić muzeum i żeby ludzie mogli to zwiedzać, ale od czasu do czasu rodzina mówi nie, nie, nie będzie można tego zwiedzać. I właściwie to wciąż jest w takim stanie zawieszenia. Natomiast rzeczywiście oni są po prostu no, zwykłymi obywatelami, ale takimi jakby trochę lepsiejszymi, takimi lepszej kategorii troszkę, uprzywilejowanymi. Bardzo na przykład była długa debata na temat rzeźb, które zostały zabrane z katedry w Santiago de Compostela i podarowane żonie generała Franco. Średniowieczne rzeźby no, niesamowitej wręcz wartości. No i to był dar, prawda, ale no, no czemu... Czy to jeszcze
0: zarządów Franco?
1: Tak, zarządów Franco. Zarządów Franco. Ona, ona dostała te rzeźby. Chyba przy, jak przy okazji jakiejś renowacji one zostały zdjęte i po prostu podarowane pierwszej damie. No i właściwie powinny wrócić, prawda, no jest to taki, tak wielki skarb narodowy, że nie może być w rękach prywatnych. No wciąż, wciąż, oni wciąż wracają gdzieś, wciąż wracają. Zresztą wcale nie wydaje się, żeby pragnęli być bardzo zapomniani. Bardzo dużo, bardzo dużo uwagi przyciągają sami. Działa też zresztą instytut, imienia generała Franco, który gromadzi jego spuściznę. No wciąż wciąż ten, ten, ten temat jest. Zresztą Hiszpanie bardzo się nie mogą zgodzić co do oceny generała, czego najlepszym przykładem była taka wielka dyskusja, kiedy hiszpański słownik biograficzny, takie wydawnictwo bardzo poważne, chciał opublikować, doszedł do litery F i chciał opublikować biogram generała Franco. Zrobił to taki, jakby jego nadworny historyk, no i wybuchła wielka afera. Ponieważ no niby ten historyk opisał, że tutaj głowa państwa, polityk, mąż stanu, ale było to w takim tonie, nie pojawiło się tam w ogóle słowo dyktator na przykład.
0: To tyle. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Zachęcam do przeczytania książki Strób. Hiszpania rozdrapuje rany, bo jak się okazuje, to jest książka o Hiszpanii, ale Polacy mogą ją czytać według właśnie takiego polskiego klucza, co, co na pewno będzie... Ciekawe. Rozmawialiśmy w Księgarni Czarnego, także dziękujemy Księgarni, że nas gościła. Dziękuję Ci za rozmowę i do następnego razu.
1: Bardzo dziękuję.